0: 嗨，这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。今天的候机室午餐叫了外送哦。五位大学生在一起能做什么呢？来自不同大学、分散在台湾三地的五位大学生。透过教育部“样非全球行动计划”，组成了 Edger Tableware 无数环保外送平台。在全球饮食外送兴盛，我们享受外送美食便利还有快速的同时，随之而来的是一次性垃圾的增加以及环境问题的隐忧。Edger Tableware 推动外送食物采用可回收的环保餐盒，可以减少垃圾的同时。消费者还不需要自行清洗容器，只要协助回收即可。五位团员都拥有各自不同领域的专业，透过参加计划，想办法去改变现况，便利用自己的专长去推动，目的都是为了让台湾的环境可以变得更加美好，让外送的潮流兼具环保与便利的可能性。今天邀请到了其中两位团员，伊真以及陈汉，准备好了吗？和我们一起出发外送喽！欢迎来到今天的 VIP 后机室。今天的后机室来了很特别、很特别的两位来宾，他们是无塑外送行动环保平台的两位成员，他们是 a g i r e Tableware 的一真还有陈汉。Hello，Hello， Hello 可以简单的自我介绍一下，你们这个可以算是团队吗 a g i r e Tableware 是在干什么的？然后你们两位还有其他成员？
1: 好，那我先自我介绍一下，各位听众大家好，我是 j o a n n e 那我目前的话是交大传科大二的学生，然后我在团队主要是负责视觉视觉设计的部分。那我们团队目前在做的事情，是因为我们看到现在台湾其实外送是一件非常主流的事情，可是它其实造成了很大的浪费，加上就是台湾现在针对一些限速有一些政策正在启动，所以我们就觉得说，哎，其实这东西是可以做结合的，所以我们就希望可以在外送潮流之中开拓一条。兼具环保与便利的可能，所以我们就推出一个环保外送行动。那希望可以就是默默的有一些耕耘的作为，然后可以改变这个世界
2: 。嗨，呃，嗨，各位听用，大家好，我是陈汉。那我目前是呃辅大气管大三的学生。那我目前在团队里面的工作最主要是做行政总筹。那其实我自己有个人一些小小的目标了。我是希望我自己可以用小小的力量去改变这个社会。所以，针对像这种呃比较具有公益性质的活动啊，我都是很非常乐意参与，所以我才会跟我的团员们一起做这项计划。大家讲。哇
0: ，简单来说 ，Azure Table Way 就是一个呃、哦，我相信大家都有用过，就是上网订餐，然后送到你家的这种外送服务。他们也是一样是这种服务，不过他们比较特别的是，他们是诉求于环保这件事情。那相信刚刚各位应该听到几个关键字，他们是大学生，都还在就学的大学生，就有这样子的一个作为。那所以这也是一个我觉得非常值得跟大家分享的一个故事。那我们再更详细的聊下去的话，就是说 ，Edgeo、欸、Turbo w a r e 这个团体好，这个团队好了，呃，他一开始是个怎么样的背景？就是我觉得一开始来说，我我以为这是一间公司，那细聊之后才发现，其实这是一个 project。那我比较好奇的，也想跟大家分享是说，为什么各个呃五五位嘛，五位不同大学的大学生还在就学当中，就有这样子一个计划，而且已经在实行了呢
2: ？呃，那我跟各位听众介绍一下，就是其实我们团队有五个人，那就像刚前面所说，我们都是大学生，那其实我们团员呢都是来自于各个不同。的领域的学生，其实我们有中医啊，有气管，有机械，也有传播。其实我们针对目前的现况，就觉得有很大的改善空间，就是觉得觉得这很不行这样。嗯、那我们我们都是希望可以透过参加计划，可以改变这个目前的状况，并且利用自己的专长去推动。其实我们的目的跟目标都是为了让这个环境可以变得更好
0: 。那我好奇的是。第一个让我震惊的是，大学生就有这样子的想法，让我觉得我回想起我大学的时候，真的你觉得，<笑>啊，算了，不要提。了。<笑>第二个是，之前汉刚刚有提到说，嗯、很多你觉得目前环境很多事情你是觉得很不行的，需要改善的。那众多应该说社会问题或是环境议题之中，为什么是选定这个呃外送行动中加入环保这个元素呢
2: ？哦，好，那因为其实这次因为 COVID-19 的关系，所以。我们开始慢慢的外送的这个需求开始,开始提升，因为基本上刚开始都是属于比较小众，像一般的如果早期的话啦，外送都是有可能非常大量的订单，学校或者是有活动才会订。那现在慢慢转移到个人之后啊，我们就发现我们的热色量开始提高。是，那我们自己有统计过，如果是因为疫情的关系的话。我们有去采访参那个店家跟使用者，那其实目前我们看到的数据，数据都有提高百分之二十五到三十以上。那其实就是因为因为这个疫情的关系，然后发现说我们这个外送会制造非常大量的一次性的垃圾。其实我们就针对刚刚以上讲的，加上我们团队自己有一些感触，所以我们就觉得嗯，我们可以往这个方面走。然后加上，其实外送这个潮流是慢慢开始有这个趋势在。刚好国外也有一个组织叫做 d i v e r Zero， 它在纽约的，它也实行了这个计划，所以我们觉得嗯非常具有可可行性。加上这也是一个潮流之一，所以我们就开始做了。
0: 五位是原本就认识的吗？怎么找到彼此的、啊？那你怎么会跟教育部合作上呢
2: ？哦，其实我们是参加一个叫做呃，我们是参加是教育部青发署的一个叫做“样飞全球飞行计划”。其实我们有五位团员，那其中有一位团员是中医的同学，中医的跟另外一位西医的，他们是有是早期的，他是他们同班同学。然后他们那个时候就有讲说，他们想要参加这个活动。其中有一位 A 同学，他就说：“哎、欸，我想要做类似这种具有公益性质。嗯”嗯、然后另一位同学就说：“哦，好啊，那我也想做。”他们两个就开始讨论说：“嗯，好，那我们要做什么？”反正最后他们决定是说：“好，我们回去各想一个题目，那觉得具有可行性跟可看性，而且是对于这个计划相关的，那我们就做。”A 同学他回去想想，就说：“嗯，好，那我要做绿色的环保外送，就是类似这种观念。”然后另外 B B 同学就说：“嗯，我想做早疗。”那个 A 同学就说：“哇，奇怪，为什么会做早疗？早期治疗、就是，因为嗯嗯，对对对对对。然后因为像这种东西，就是其实是否非常专业性质的领域，那其实对于我们这个计划比较没有那么大的具有相连性。嗯，好，那所以最后他们两个决定好，就变成是这个 A 同学的计划，就是环保外送。然后呢，其实因为在那个计划那边啊，其实教育部那边有发有公开一个群组。那这个群组呢，是说我们可以是否这个计划的。如果你想要在上面贴一些你的 idea 啊，你想要找你的 partner， 都可以在上面丢。他们两位伙伴就其中一个就开始在社团媒体发布说，哦，我想要做这个万种行动，有没有志同道合的同学要一起加入？其实我们我们另外三位成员就看了，嗯，觉得还还不错啊，想要做，我们就开始私讯那个 A 同学，嗯，稍微自我简单介绍一下。把我们自己的一些经历啊、履历啊都告诉他，就觉得嗯，我是一个很环保的人，我们我想要做这个，<笑>然后就，然后我们之后就组成一个团队了。那好，那其实我这边想要告诉各位听众啊，其实如果你有一个很好的想法或是一个 idea， 你千万不要吝啬，比如说会怕说找不到人，或者是说别人会打向你的想法。其实想法跟计划刚开始都是从零到一，一到二，你只要跨越过那个门槛。嗯其实基本上大家都可以互相磨合做讨论，我们可以主动透过各种平台去找人啊，去找你的好伙伴，你一定可以自同找到志同道合的好伙伴，千万不要放弃，加油！
0: 那聊聊一下这个“样非全球行动计划”是教育部的一个怎么样的 project 呢？是怎么样的人可以去申请
2: ？哦，它其实是 f 十八岁到四十五还三十五岁的一个青年嗯嗯，那只要基本上你只要是。首先呐、啊，你一定要是中华民国的国籍，然后年龄限制，基本上这两个，你只要符合，你都可以参加这个活动。然后呢，它其实今年比较不一样，它是针对于联合国的永续发展有十七个目标，去针对这些议题去做探索。你只要找好你的 partner， 然后你对这些议题有兴趣，然后你也希望说可以改变一下台湾这种小小小状况。其实他最主要的观点性就是想要你透过这个计划去国外找一些经验，然后来台湾分享，往下延续。然后我们可以透过这个计划，也可以出国啊，出国去探访那些国际组织。那基本上你只要对于这方面有兴趣的，我们都欢迎你来参加这个计划
0: 。那这个计划的提案如果被承认之后，是教育部这边会拨经费下来让你做执行的动作吗？还是说协助你？把它变成一个商业化的一个永续经营下
2: 去的行动呢？哦、oh, ，我们这个计划最主要有分三个阶段，我这边分一点零、二点零跟三点零。那其实我们最初有一个叫培训营的活动，今年因为疫情的关系就取消。在那个培训营里面呢，他会介绍说今年计划，俱乐部那边会希望你往哪个方面走？是配合政府的一些政策，还是说配合国际上的一些想法？例如说，政府这边的话，就会希望你可能是往新南向政策走；国际这方面的话，你就会想要往你往永续方面这边走。然后还会再邀请一些去年的、往年的一些学长姐，有成功的经验，跟他们在实施的过程中有没有遇到什么困难，分享给我们。这个是培训营，培训营到一点零之间呢，它会有个初审。那初审这段期间，你就要找好团队，你的队友，并且将一个呃一个计划草稿拟出来。提交给金发署那边做审核，最后面才会说，哎，你通过了，这才通过初审，下一步就是变复审。复审的话，你就要显显现出你更有理念的想法，然后并且将一些资料啊收集完整之后，再给评审那边做复审。那复审过后呢，我们就开始完成一点零、二点零跟三点零。一点零其实就是在收集更完整的计划，将复审的计划再去做整合。二点零呢，就是。国际联结的组织，因为其实我们刚刚有提到说，这是一个全球飞行计划。我们目前最主要就是要把目前国际上已经有一些成功的案例啊，或者是说一些组织他们的故事，把他们取经回来之后，我们才能说，嗯，很棒。他们是因为什么原因所造成的？那还是是因为他们的政策啊，他们的人文的文化等等观念，我们就是把这些东西带回来台湾。二点零的部分就是要我们要去找这些。那三个点的话，就是在地行动。在地行动呢，就是说我们把我们目前这个提案，实际上给它做出来 ，demo 出来。我们要让更多的民众以及可能政府官员也好，学校单位、组织、盈利之类等等都好，让他们看到说这个东西是真的，哎，是好像有用哦，是有可行性的。我们再透过可能学校宣传啊，办呃演讲、讲座，或者是透过一些社群媒体，让更多人知道这个东西是可行的。并且让更多人知道，说我们在做这个东西是希望我们可以往这个方面走，是为了让可以让这个地球会更好，改善一下台湾目前现有的这个状况。最主要到后面呢，才会有一个叫做国际连接行动，这个就是出国啦。就是因为今年啊，真的这个今年疫情的关系，真的是真的是让人头痛，就很多事情都被延宕，真的，因为现在不确定性非常的多。那我们也不确定我们有没有这个机会能够出国去参访一些国际组织，这个这个这个大部分的流程就是这样子
0: 。嗯，了解了这个样飞全球飞行计划，也就是这次的 Agile Tableware 的背后支持的这个教育部的计划之后，我们把焦点拉回到 Agile Tableware 这个环保外送平台。那我这边想要多了解是说这个活动它主要是。我们刚刚稍微提过，就是一个以环保为主轴的一个外送平台。那具体来说，这个无塑塑是塑胶塑，无塑外送行动是这个怎么样的服务呢？那这个环保外送服务的雏形又是怎么样？你们五位去生成下来的
1: ？就是其实各位可以想象，就是说你们很常见的外送服务，可是今天送到你手上，它是一个环保餐盒。也就是说，以消费者的立场看来的话，是不用有额外的负担你就可以做环保。那我们的整个流程就是说，顾客可以透过我们的订餐的系统平台订餐，然后我们会使用环保餐盒去装填餐点，然后把它送给顾客。结束之后，我们会来进行回收，然后回收之后，我们会把这些餐盒就统一交给有认证的厂商进行清洁这个环节。其实就是你可以想，就是说你现在是使用复盘打。可是今天送给你的是一个环保的餐盒，所以你在家你就可以做到环保，所以你就是不用付出额外的成本。其实我们这个外送行动的雏形，我们是引用来自可以是借鉴美国纽约的 Deliver Lero， 它其实是从2019年的11月才开始，也就是说是去年他们成立也才一年的时间，所以其实这个在世界上是一个非常非常新的，那在台湾更是前所未见。那他们合作了25家商家，然后他们餐盒使用的是 PP 盒，很值得讲的是，其实。其实，即使是在美国 ，Deliverio 这个厂商，他们使用的 PP 盒是来自于台湾、oh. 那我们要。时到这个组织中就觉得很兴奋，就是居然有人可以就是兼具环保跟便利这个东西，把它结合为一。台湾其实是在叫叫外送的频率上是非常频繁的一个国家，然后加上台湾的政府也非常大力去推动减塑政策，所以我们看到的是就是说这个真的很棒，所以我们希望可以把这个模式跟理念引进台湾，调整修正成适合台湾的模式。我们现在在做的就是希望可以让民众知道说，其实无塑是不难的，是非常非常非常简单的一件事情。
0: 其实现在环保应该，我觉得有环保意识人很多，即便有点不方便，他们还是愿意去做。我相信有是这样的人是占了很大多数的。但是刚刚仪真又讲到一个重点：如果是让你可以同时兼具有环保的目的，但是你一点感觉都没有，不会给你任何不方便，难道你就不想试试看吗？那他们现在提供的这个外送服务，就像刚刚仪真说的，你一样是用下单的流程，不过就是说。你拿到的那个餐盒是环保餐盒，而且是安全卫生的呃环保餐盒。你使用过后也不需要帮他们清洗，你只要把它归还就可以了。这样子的一个活动，我觉得对对我我一个消费者角度来说，非常的方便了。因为说真的，一次性餐盒，呃，那个是有脏的味道的餐盒，你把它丢掉，我觉得我的乐乐色桶里面也会蛮臭的。因为，我上个月回台湾隔离嘛，那天天都是。那个饭店叫的便当，那这点这点我自己就感觉到，我觉得这边如果可以改善的话，第一个是垃圾量很多，第二个就是那个垃圾会有很多异味，那第三个真的就是很非常非常的不环保。那刚刚仪真有讲到说他们做的这个服务就是可以解决这些问题，那也说到呃做这个服务的背景，那我这边就很想要了解啦、啊。这个流程我是了解了，但是。哎，你们说，你们五个人，五个人怎么可以就像是一间公司一样把这个事情这样做起来？五个人的职位分配是怎么做到的呢？
1: 哦、oh, ，我觉得就是我们其实我们五个人就是虽然说大家都只是大学生，但其实我们来自不同的领域，而且有不同的专业。像我自己其实就是负责设计这块，然后我们团队有人就是他的公关力很强，所以他接洽了很多很多的厂商。那有些人他就是技术背景就很好，所以他整个他就一个人就负责了整个我们订餐平台的系统的建制。那有些人英文能力很好，所以其实就像前面说，我们这个是在样飞的计划底下，所以我们是跟国际有非常密切的交流，包括我们自己我们团队。本身就去取经了，我们的参考的模模的范本就是 Devali l i e r r y 英文能力很好的这位同学，他就负责跟很多国外的组织接洽取经。也有限。他就是默默打点好我们整个团队的大小事、嗯。我觉得其实是说算我们中台大学，但我们大家都很认同这个理念，因为我们大家就是。都对环保很希望可以付出自己的一己之力，然后也很希望，即使我们力量很薄弱，但是也可以改变这个社会。所以，我们非常非常的投入，我们也都是各司其职。所以，我们在这个实践过程中就觉得很感动，然后也很努力，是希望可以让它有所成功的一天。我觉得，算然我们大家可能我们拆开来看，每个人力量都很微薄，因为我们大家可能年纪都很轻，然后一个人能做的事情有限。但我们大家组在一起之后，因为我们是有一样的理念，我们为了一样的目标努力，所以。当我们聚在一起的时候，我们力量就变得很大，所以就没有什么困难可以困住我们。也会很希望，就是说，真的有一天可以看见我们的想做的事情，我们的理想在台湾的社会上就是遍地开花。
0: 嗯嗯，那呃，这个计划是从等于是说二零二零年的年初开始嘛？那到今年的十二月算是一个比较完整的一年的计划，就是这样子会告一个段落吗？
1: 哦，不会。其实我们是还希望可以让它继续延续性的，因为我们觉得就是说，其实这是一个很好的概念跟构想。他如果只是我们只是为了 for 这个计划结束，他就是这样销声逆迹，其实他蛮可惜的。而且加上我们觉得，在这个外送的时代，就是大家都会点外送，然后大家会追求越来越便利性，其实这个事情是非常不可避免的。我们之后也会希望可以去进一步的有更多的发展机会，像是我们会去希望可以投递一些。创业的竞赛，或者是可以跟一些就是邀约啊，或者是有一些，我们也有跟一些群募的经理做咨询，然后也有跟一些环保组织做进行一些对谈。我们希望就是说，现在给我们累积的能量，我们是可以慢慢的把它变成是一个如何去优化我们这一套系统，让它变得是更符合台湾市场的需要，然后更贴近台湾人民的需求。所以我们希望是这个东西是可以走得更长远，然后直到它真的变成是，就是可以成为是一个复苏实行，然后让环保跟便利是可以真的是变成一个可结合性，而且是大家都很普及会去使用的那一天
0: ，融入在生活当中这样子。对对对。那我想要了解的是这今年中你们办过的，就是实际上去有客人下单，你们去送的这个活动，能够聊聊这个活动吗
1: ？好，就是其实我们十月十七号的时候，我们在台中进行了第一次的试办。我们那时候就是主要是针对于我们的起点，就是我们医学系的同学，他主要是在台中，所以我们就是选择了我们的团队的起点，在台中商圈进行试办。那其实我们一开始蛮不安的，因为。台湾市场对于这件事情，其实并不是说有，就是还没有在台湾市场出现过，所以等于是我们是开创这个市场，我们不太确定，就我们有太多太多不能确定的事情的。即使说我们事前真的演练了很多很多次，但是我们还是会很担心说，哎，当日活动会有什么疏漏、嗯。我觉得蛮开心的是说，当我们把我们的活动就是在社群网站上发布，然后在各大社团、环保社团分享的时候，其实。民众普遍都给我们一些很高度的正面评价，甚至是到了执行当天，也有很多民众给我们一些鼓励，或者是说，哎，希望我们可以就是长远的实行，然后说很棒，就是他们其实一直很期待有类似的服务诞生，然后终于有人愿意去做这些事情了。其实，就是我我觉得这给我们很大的鼓励，跟跟我们很大的能量，让我们可以走得更远的一个养分。因为只是说，我们想要推行这个理想，然后我们开始很不安，很不知道说。这东西到底在台湾的市场会有一个怎么样的样貌？但是我们今天受到了这些肯定，所以我们觉得很棒。然后也更加深了，我们希望可以长远推行这件事的理想跟目标。其实我们团队也不希望，就是说，只有只是这样一次。一次的试办呢，就这样昙花一现就结束了。其实我们也规划了第二次的试办，那是预计在十二月五号的时候，会选择在台大、台科大、台师大的三校商圈。那也希望就那一天，可能有台北的朋友可以一起共享盛举
0: 。哦，有下一次十二月五号，这次是在台北这边。我们先拉回第一次，你说是在台中办嘛？那个时候的前置，你觉得你们两位觉得有没有什么特别困难的地方吗？比如说是在。气化吗？还是说找商家，或者说你会担心办了没有消费者想要下单？这有没有什么特别困难的地方
2: ？嗯，好，其实我们在发想的这个阶段，其实啊，我们团队里面其实有很意见很非常的不同。就像我我刚刚前面有提到，其实我们都是五个人，其实刚开始都不认识，因为我们要我们要知道说，其实每个人都会有不同的想法，毕竟它来自于不同的环境跟文化。那其实我们刚开始的意见是真的是非常非常多，然后就我们很常吵架。<笑>那因为呵呵然后真的是很常吵架，然后其实因为在加上了我们这个外送的这个活动啊，其实我们没有一个非常专业的背景在。然后其实我们所有的像例如接单、送单跟安排一些路线，都要我们自己来，就是因为我们这个是在台湾来说是一套。前所未见的一套系统，你知道吗？就是我们要从零到一，对这个建立的过程，大家会有不同的声音。例如说，呃，这个地方可能要怎么做怎么做。那我，好例如说，好，这个送餐好，我觉得要,要一起送啊。那可是另外团员可能会说，我觉得要分开送才不会影响到这个顾客权益。这样，其实我们有非常多的问题在处理。所幸啊，大我们大家的这些意愿正是在这个问题 focus 在上面。老实说，我们也蛮。积极主动去解决问题，我们是否正向冲突？我们是真的想要把这个事情搞定好？因为分隔三地，我们都是透过那种 Skype 之类的在做联系，然后我们一直不,不断的不断的去讨论，然后查询一些国内外现有的一些资料，例如说目前两大两大家 Uber 呃 f u n d e 跟 Uber E 的一些外送的一些流程，以及我们访问一些专门的外送员。问他说：“哎，你们送餐怎么送的啊？你们的外送的这些流程还怎么样？”我们就开始，嗯，好像不错哦。我们的那个外送的那个雏形终于诞生了。加上我们有开始做一些推广啊、宣传啊，所以我们就会有一些不小的回响。其实这个是还蛮让人兴奋一件事情啊，毕竟我们是从零到一，什么都没有，那还是有这么多的呃民众啊、同学愿意支持我们，其实我们真的是非常开心的。我们都知道，这个只是刚开始，意味着我们未来还有很长远的路要走。所以，其实我们最希望能够透过我们这个行动，让台湾人的环保意识再提升一点。那我们也企图用这套环保外送系统调整成最适合台湾的模式。毕竟，国外的模式不一定拿来台湾就一定使用。是，那我们就要让它遍地开花，就让这个外送的潮流中能找到这种兼具环保跟便利的可行性。最从头来根本来做的话。我觉得最大的困难是第一个，我们经费的问题，然后再就是我们要找寻店家，那我们的那个餐盒要怎么样归还，这个都是一些非常大的挑战。有考虑过要做商业模式，要做商转。其实我个人认为，我们先把目前现在的东西做好，把这个行为推广出去，我相信未来是是非常有可看性
0: 。刚刚陈汉提到三个。困难的点，第一个是经费，第二个是合作的商家，那第三个是那个环保的餐具使用过后的怎么归还的一个比较系统化的一件事情。哎，那这次经由嗯十月十七号在台中办了一场，你们知道就是可能问题比较大这三个。那在下一次就是下个月会举办的十二五号台北场这个环保外送的活动之中，你们有没有办法借由前一次的经验去做改善呢？或者这边有没有什么？想要呼吁大家帮帮忙的地方
2: 啊，帮,帮忙吗？好，我我刚走前面所出了三个问题，第一个就是经费嘛。其实我们现在经费都是来自于我们这次计划的奖金，然后所以我们的奖金呢，就是一直花钱，一直花钱。就是我们希望这些奖金并不是拿来犒赏我们自己，而是用这些奖金去回馈给社会大众，让他们知道这个东西是诶有被看见的。那所以这个。第一个问题的话是比较否长远性的，那其实第二个问题来说就是找寻店家。其实，因为我们在十月份的那次台中过后啊，我们有其实我们有蛮接收到蛮多的诶、欸、店家啊，或是民众都开始想要我们继续做，无论是在台中、台北，可能台南也有。那我们也有接受到一些店家想跟我们合作。那我们自己也有跟一些环保的一些组织啊，又说我们餐具的厂商，跟他们做接洽，其实他们都是非常乐意支援我们的，也也也有跟一些店家搭起一些合作的桥梁。嗯、所以店家部分其实只要在学校商圈的话，如果你愿意去找，你就是要花费时间一个一个的一间一间的去跟他们解释我们目前的一些流程啊，还有以及对他们的好处是什么。然后再来就是一个，呃，使用过后枪盒要如何回收问题？我们这次最主要是取取决于我们上次的活动来说，因为我们上次是我送到你家之后，好，我可能送下一位下一个单，可是如果你要在回收的时候，我们又要再去你家一次，所以变成说比较麻烦。那我们这次是否这个商圈可能，嗯嗯，例如说台大某个宿舍好了，我们就设一个回收站。然后你吃完呢，你可能少个 Q R code 或者是一些跟那边的人员做报备登记之后，就可以做归还。我们可以省掉非常多的时间。其实这次的活动基本上就是要让我们上一次在台中的变得更好。嗯、那我们也希望说可以多加一些比较不同的想法跟 idea 去做比较。那最主要的目的呢，就是要让。大家看见，我真的很希望让大家看见这个东西是真的是可以行的。对啊，对，有什么大家油，就不要不要再用一些一次性那些纸盒、塑胶盒，那些都是坏东西。
0: 呵呵没错，我那陈汉说的非常的好。我另外想要理解、嗯、了解一下，就是说所谓的经费，你觉得你们在这边会花的比较多的地方是哪里呢
2: ？嗯，其实我们其实我们团队也只有五个人，所以
0: 我外送也是五个吗？
2: <笑>其实我们团队五个人，所以我们刚开始外送员其实就五个人，但是其实我们还有有其中有一位，然后可能去做中转，例如说可能临时有些状况需要去做整合派单等等，所以基本上我们我们真的能力是一个非常大的问题。那能力不够，我们势必要去招募一些外送员。我们那时候在台中的时候是找寻我们自己的同学去帮忙。可是这次我们在台北的话，我们可能会需要找寻一些可能我们原本就不认识，是他们如果他们也可以认同这个理念的话，我们可以一起加入这样。那毕竟有人就要有支出嘛，所以我们还是还是得必须给他们一些经费，或者是说车马费等等，就是一些费用对。所以基本上我们人力是一个很大的问题。再来就是我们团员内的交通啊等等，因为毕竟我们三呃，我们外团员都分分别在台湾三地，所以要一来一往啊等等的，都都是钱，真的什么都是钱，真的是、嗯。然后再来是一个餐具的问题，我们这次所有的餐环保餐具都是由轻瓢跟他们做租借，其实我们租借的餐具所要的租金其实真的是，应该说不是一个很大数字，但是也没有很小，然后加上我们。餐具嘛，也要运送啊，等等的，所以什么来说都是钱。做一次，嗯、呃，办一场活动，真的就是烧钱、烧钱、烧钱。但是我们想法就是，好了，给他烧吧，我们就是要让让大家看见我们这个东西，
0: <笑>要把它延续下去就，就对
2: 。嗯，真的，真的。
0: 其实刚刚听到很多，就是经费花在哪里，这些刀口上的地方都是他们自己在用他们拿到的金呃教育部的奖金去做的。那其实有一件事情，我觉得非常感动的是，这些钱它没有反映在消费者上面。怎么说呢？就是如果有各位用过呃现在很大的两个外送平台，就知道说你可能你买一样的便当，你在店里面买的价格，跟你在直接在他们的 App 上面买的价格。会不一样 ，app 上面会外送会贵一点，但是他们的呢，他们的话就是直接是那个价格是你在店面买是一样，比假设这个便当是一百二十块，那你在他们的平台上面买这个环保外送这个也就是一百二十块，更有的时候是他们因为没有了这个就是一次性的这个成本，一次性的这个盒子的成本，有时候还会有打折的这种活动，我觉得这点是非常的，就是在做好事的起的同时。也可以实质上回馈到在消费者身上，觉得这个你要讲都是 business model 也好什么，我觉得非常非常的吸引人了。对，那如果是这样子来说的话，台北这这一次呃，现在应该算是筹备阶段了吧？那筹备阶段的来说，你现在还有没有什么？你们现在团队有什么哪些地方不足的吗
1: ？呃，其实我们现在就是我们。在规划十二月五号。那除了我们现在是在进行一些商家的招募，还有外送员的招聘之外，那我们也是希望可以针对说，我们上一场十月十七号在台中那天的试办，其实我们收到了很多回馈。不管是正面的也好，或是我们可以改进的也好，我们也会希望可以去试试看说，说就是这套模式在搬在台湾的社会上有没有什么更多不一样的可能。所以，我们目前也还在跟在讨论说，我们现在办的这一场活动，希望可以做出跟十月十七号搬在台中那一场的鉴别。这个鉴别度的所在，然后就是我们会去收集说我们这两个办的不一样，然后收到收到的反馈，然后再去做更进一步的优化，然后变成我们在之后的一些数据分析的养分。所以就是也请各位观众可以尽情期待，就是我们哎1 2月5号的那场活动会带给观众什么样的新风貌呢？
0: 所以大家十二月五号，如果你有需要，呃，这是一整天的吗？午餐、晚餐，订午餐、晚餐吗
1: ？呃，应该原则上会是，但我们实际上还在更进一步的规划
0: 。好，十二月五号，请各位观众在台北的听众们，呃，留一个位，<笑>给他们让你服务一下。对我想要聊聊的是说在，在呃十呃十月的那一场事办的活动中，有没有什么爆笑的故事，或者是说有趣，或者是？跟消费者直接接触的一些感人啊、挫折的一些小故事，可以跟大家分享吗
2: ？顾客啊，他其实他还蛮可爱的。其实就是我们那个时候，我们预定原本是十二点半要送到他楼下，可是他十二点好像是十二点二十还是二十五分，他就在楼下等我们了。所以我们那时候打电话过去跟他确认说，嗯、呃，那个某某某，你可以下来喽。然后结果他说没关系，我们在楼下等你们这样子。哇，真的是。很感动，很感
0: 人哎、欸，超感动。然后
2: 他也跟我们，<笑>就是在我们送餐的时候，其实我们就第一个嘛，我们要跟他说钱，那我们也要把我们的餐给他。他就跟我们建议说，呃，这些订餐的流程啊等等，比如哪些地方需要改进啊，或者是说，他把一些问题稍微小小的告诉了我一下。我当下其实出生的我们没有办法完整回复他，所以我们那个时候是透过。呃，脸书的一些私讯啊，或者说我们之后有开个表单，就是回馈表，我是请他留在那边跟我们做讨论。这样，最主要真的是很感动的是，有这么多的民众啊，同学，其实不只是只有同学，有很多社会人士或上班族，他们是蛮挺我们的。所以那个时候还没有想到说，真的会有那么多的人会来支持我们，所以我真的觉得有我有点难形容这种感觉，就真的很感动，就是。
0: 那些订餐的客人很多都是你们不认识的吗？
2: 对，大概是一半一半，一半是我们的同学，那一半是可能透过演出啊，或者是透过一些嗯网红的宣传而得知的。这边我想要分享一点我的小故事，好
0: 了。哦、oh, 嗯，可以啊。好啊，就是分享
2: 。就是、因为我最主要会因为环保这个议题开始有兴趣，其实是源自于我高中的一个老师。那他的名字叫丽茹，叫丽茹，我不知道他、嗯，他可能不会听到，可是我还是要讲一下。他就是我们高中的一个专业的课程、嗯、一个老师，他其实他就是环保魔人呵呵，我不知道这样听起来会不会有有点夸张，反正就是他就是一个很推行在做一些环保，就是不要用塑胶啊，也不是说不要用塑胶，就是尽可能的不要用这种一次性的工、一次性袋子、一次性的容器。那他其实那个时候就是每天都要跟我们，我想一、哦、他其实就是想要让更多的同学知道说这些东西未来势必一定会造成我们台湾环境有非常大的影响。他就是每天告诉，每次上课的时候就会说，哎、欸，你怎么又用塑胶袋？你怎么又用那个竹筷子之类的？啊，其实他是用一种非常活泼轻重的方式去讲。可是你只要你是上课都要被他讲跟讲的讲，这样，可是你又不是很。很排斥的话，你就耳濡目满想说，哇，我下次看到这个塑胶袋或者这种竹筷子的时候，我就想到他说，嗯，这老师说不要用诶，因为我自己本身就会准备不锈钢的餐具，然后我就想说，嗯，好算了，那就可能多那三十秒去做清洗筷子的动作，并不会造成我太大困扰，所以我就久而久之习惯了之后，我就开始慢慢往这方面走。
0: 所以也是因为看到你刚刚说的那两位，就是一个中医的，一个是西医的 A、B 同学，他们刚好在这个平台上面挂出了这个 idea 之后，陈汉就也要一起去加入这个团队去执行。冠我、啊、想
2: 到怎么会有跟我这种志同道合的伙伴？对呀、啊，大家一起做哇，<笑>这真的是非常开心啊！对啊，而且而且，嗯，我不太确定现在的现在的主流是怎么样，但是因为就我自己接触到的话。还是有蛮多人会贪图于方便跟便利性，所以才使用这些筷子。但是我自己是觉得，如果可以，我就会尽量的去减少这些垃圾的存在
0: 。其实我觉得台湾落实环保这件事情已经比很多国家算是先进了。像我现在是住在东京嘛，那台湾好久以前就开始那个塑胶袋要付费，东京是今年才开始。所以我觉得这点就是，嗯，非常的超前部署。那另外就是东京日本，大家都知道说包装这件事情本来就是过度包装，那更不用说一次性的餐盒或餐具这件事情是非常的理所当然的。对于已经本来环保理念就很落实的台湾这个国家，在更进阶的是因为宅经济这个外送平台的发达而衍生出来的新问题。那现在有一群。很有理想的年轻人想要去把这个问题去做保留方便的情况下去做解决，我觉得，嗯，我
2: 觉得身为台湾人很骄傲。<笑>我我这边想要补充一下，其实目前台湾的台湾政府目前是在规划在二零三零年是全面禁用不得提供的一个状况下
0: ，因哦，你说外外带就不能用一次性的吗
2: ？对对对对对，大家可以有机会去查一下，哦、其实。我自己认为，其实政府的政策对于人民的一些习惯是非常大的，具有关联性。然后，其实大家也知道说，说其实我们现在做回收是真的是世界上一级棒的。但是你们要想，就是如果说纸杯啊，或者说那种纸餐盒，那个其实不能回收的，那个都是有淋上一层塑胶薄膜，所以就算要回收，要花费非常大的成本去分解掉。所以有很多时候，你以为的回收其实是进去焚化炉。所以我们的目标就是从源头减量，去源源头源头做起，这样，而并不是一个表面功夫说，说大家做好回收哦，这样子不是不是，我们不是这样做，我们是要从最刚开始的那个地方就要把它铲除。嗯
0: ，就不是说垃圾生成了之后才说哦要分类要什么，而是就是能够一开始不让它发生，就先能够不让它发生这样子。对，没错。接下来想问两位，接下来有没有想要挑战的目标？这包含我希望这两两这题两位都可以回答。那包含就是，当然是你们在做这个 project 的一个挑战，或者说或者说你们个人的挑战，也不见得要跟这个 project 有相关。
2: 嗯，好，那我想说关于这个目标啊。关于这个计划，其实我自己是蛮看好的。那其实我自己也有为对他的那些后续要、啊、做些规划。其实我刚刚前面有提到，我们最大的那个挑战的那个障碍，真的就是资金。嗯，就是我们要为了让这个计划能够推行下去，那我们就是会参加一些可能创新创业的活动啊，或者是我会找一些群群众募资来让大家可以。支持我们这个理念，持续的推广我们的这些想法跟实行的这个完整模式，可我们可以让整个行动是更具有展望性，而并非只是纸上谈兵，我们就说说这样而已。我们是希望可以让台湾的外送也是可以有环保的，是可以成为一个潮流的。但是为什么会说这是一个很大的挑战？是因为你要知道，就是环保其实要跟便利是完全搭不上边的，就是他们两个是不会有接触到的，所以你必须要有取舍。你要有环保，你可能就必须要可能不便一点；那你要便利的话，你可能就会不环保一点。所以我们最大挑战，出的是资金，我们也要让更多的民众受到这个嗯教育，就是让他们知道说，我们可以就算嗯呃不便利一点，就是我们可以更环保一点。对，大家是,是嗯。我觉得这是我目前针对这个计划的一些挑战。如果是关于我我自己个人的挑战啊，就是关于我们要如何将这个计划完整的去行销出去，从我们各个很多的方面啊层面找，包括我们要怎么样去找寻资源，我们怎么样去让更多人理解，那要透过什么样的方法？其实这个都是针对。我们自己本身是一也是一种挑战呐、啊。我们在推行这个计划同时，我们也可以让自己的一些技能跟一些专业可以有,有所提升。我觉得这是我自己想要去挑战的目标
0: 。嗯，那依珍呢？愿意分享一下吗？我
1: 觉得就是关关于我们这个团队在呃接下来走向，就是刚刚陈汉说，就我们可能未来会希望可以。透过一些比赛或者是一些计划，然后让我们的就是不管是声望或者是一些金钱也好，让我们可以让整个走得更远。关于我自己在这个计划里面的话，就因为我自己可能学科背景的关系，那我希望自己可能是可以，我希望可以让。更多大众可以知道环保这个概念，那可以就是结合，可以用我自己的所学跟我的专场，然后让更多人可以理解这其中的意涵。所以希望可以用一些可能比较新颖的手段，然后让它可以是行销，然后可以传递出去，让更多人知道，其实这是一个很好的概念，而且也是在这个世代，在这个环保潮流之中是非常有必要的。嗯，这是我自己给自己的在这个计划里面的一个小目
0: 标。这太感人了吧！无论是团队的目标，还是个人的挑战，两位都是围绕着环保的议题，真的是很有为的青年。那希望这边可以就是祝这个外送平台继续的成功发展下去。那最后，最后我想要请问的是，两位觉得人生快乐的关键或秘诀是什么
1: ？我先好了。我觉得其实我最近在执行这个团队的时候，就是这个计划的时候，在这个团队里面，其实我觉得蛮快乐，而且蛮有成就感的。其实一开始在做这个团队的时候，有一点对自己有很蛮大的怀疑，就是真的有这么多人会响应环保吗？台湾人真的，台湾的市场真的会买单这一套模式吗？那我觉得其实还蛮开心的是说，哎，看到其实有很多人也是认同自己的理念的，然后。包括我们在推行的过程中，有很多也是环保组织的，或者是他是一些环保爱好者，他们就来私讯我们，或者来联络我们说，说他们希望也可以帮助我们，或是他们也在做，然后跟我们分享他们正在做的事情，或是到给我们一些鼓励。有这么多人也是在为了环保这条路上付出，然后我就会觉得，就是说自己好像投递在上面的时间啊，还有心力等等，都是很有意义的。他真的是很多是在台湾。也有很多人在在乎，然后他有一天也会被付诸实践。在这个就是被认可的过程中，我觉得感到很快乐，而且也在对这个计划很有成就感，并且会希望可以更投注在其中
0: 。那陈汉呢，有没有什么要补充的，或是说说你自己觉得人生快乐的关键和秘诀？
2: <笑>人生快乐的关键就是要随时的补充乙醇。<笑>好了，没有了，开玩笑，开玩笑，开玩笑，玩笑实啊、其实好。哈哈，好，其实这个活动其、就是，嗯，要如何快乐？我觉得是来自于别人的笑容，以及别人的感恩，以及我们整个活动的成就感。嗯，因为其实啊，我在办那场台中的时在地行动的时候的之前，其实我我是有一点对于这个计划，其实没有到很开心，就是觉得嗯，怎么感觉好像。要倒不，感觉就是不太行的感觉。是直到我们那一天傍完活动，是收到了很多回馈啊，收到了很多感谢的话，以及这么多的商家民众因为想要在未来支持我们，我觉得那个才是最令人开心的。你快乐的的点，并非是你可能买一支最新的手机，还是买一台车子之类的。我觉得不是，那个只是那个没办法去触发你内心最真正快乐的的。的的那个地方，因为你只要看到别人自己认同自己的理念跟想法，我你就会觉得哇，我这付出的心力是有意义的，你自己内心是真的是会很开心，会很兴奋的那一种。我自己认为，你只要找到你自己的目标，或者是说你有你想要做的事，然后你看到一个东西，哇，慢慢的成长茁壮，然后开始有一点成果了，我觉得你内心的那一块，我觉得有点。难以难以用言语形容，真的会蛮开心的吧？就好就好比是你一位妈妈，然后看着你的小孩小孩慢慢的成长茁壮啊，然后慢慢的开始对一些社会付出心力，我觉得那种那一种快乐跟开心是没有办法用言语形容。对大家是这样。
0: <笑>好。那节目的结尾，呃，如果有想要给你们留言的朋友，或是说想要更了解十二月五号在台北的活动内容跟参加办法的人，或是甚至于想要参加的厂商，怎么联系到你们呢？好
1: ，那就是我们的平台就是大家欢迎 FB 搜寻 Edge Tableware 无数外送行动，或者是在 IG 上搜寻也都搜寻得到。那只要私讯我们的粉专的话，我们就会有专人负责联络好
0: ，那今天就非常的谢谢伊真还有陈翰，就跟我们分享他们身为还是大学生，要忙自己的课业跟自己的生活之外，还要拨出时间做这个很有意义的活动。那我也很希望说这些事情可以持持续下去，不单单只是说一个补助计划，那结束了就没了。希望大家听到这个节目，听到这里的你们，也可以方便的话， 1 2月5号，如果你在台北，一起参与这个活动，一起实际上去对于环保尽一份心力。那最后有没有什么话想要跟听众朋友说的吗
2: ？我我说好了，就是我真心的认为啊，目前台湾有很多地方可以改变。只要你有心，然后有一些好的想法，你真的真的要实际上去把它做出来，千万不要去害怕 ，just do it。真的，你不要那么轻易的去放弃它。它其实可能在你下一步之后，它就成功了。所以真的做就对了。这是我想要跟大家说的
0: 。啊，非常谢谢你们，就是给我这个机会访问你们。所以也让我，一借有这次的访谈，让我回想起我以前大学的时光，觉得就是哇，真的是很开心，可以跟大学大学生们一起聊这些环保议题。那也是希望你们可以成功
2: 。好，谢谢
0: ，谢谢。那我们就下次再见，拜，拜拜，拜
2: 拜
0: 。这一集的访谈你还喜欢吗？以真说：“虽然自己还是大学生，力量也很薄弱，但是他们相信，他们也可以改变这个社会，为环保付出一己之力。”陈汉说：“如果有一个很好的想法，千万不要害怕表达出来，只要跨出那个门槛，一定可以找到志同道合的好伙伴，就像他们一样，千万不要放弃。”同时，陈汉也呼吁，有很多的垃圾都是无法回收的。与其事后回收，最好的办法就是一开始尽量就不要去产生。他们也很感谢过去在执行活动中从各位得到的鼓励与及指教。在接下来的十二月五号星期六，在台北地区有一次事办活动哦。如果你也想支持他们，欢迎追踪他们的 Facebook 粉丝页或是 Instagram， 打上 Edger Tableware 无数外送行动，英文是 Edger i。T A B L E W A R E， 无数外送行动，塑是塑胶的塑，就可以从粉丝页或是 Instagram 连接到他们的官网，了解到活动详情喽。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie。或是搜寻 Josie 的候机室即可找到。有任何意见，都欢迎写信到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie， h i 点 m i s s j o s i e 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方，或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你，是我的荣幸。那我们下次再见喽。